0: L'erreur. Euh, le, le produit ou service que tu aurais aimé lancer. Tes héros dans la vie réelle. Elon Musk. Si tu étais un animal, tu serais Un euh, chien. Comment aimerais-tu mourir Vieille. Tu arrives devant le dieu des entrepreneurs, qu'aimerais-tu qu'ils te disent euh, c'est bien, tu as bien aidé les autres. Est-ce qu'on fait une devise euh, Oser. Le, le... Alors, on a quelqu'un qui connaît parfaitement l'écosystème de la Silicon Valley ici, donc on va parler de ça, de la façon dont, on, dont elle a entrepris depuis plusieurs années. À toi À moi euh, Moi, j'aime bien les questions, hein, très sincèrement. Donc, je vais juste un peu vous raconter mon parcours, mais ce n'est pas très intéressant, ce qui m'intéresse plus, c'est... Euh c'est de pouvoir vous aider dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, dans ce que vous avez envie de construire, et de, et, et de et voilà, partager mon expérience mais plutôt dans ce sens-là, parce que je ne suis pas très égocentrée, et, euh, et je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou au si ça peut un, un, un temps soit peu vous, euh, vous inspirer, pourquoi pas. Euh, pour vous donner un peu de contexte, je comprends un peu là où vous en êtes, puisque j'ai trois garçons, un 21, un 19 et un 15, donc je suis à peu près dans un contexte qui me permet de... Euh, de ne pas avoir tout à fait perdu, euh, perdu pied avec, euh, avec cette réalité. Euh, j'ai commencé dans l'Internet en 1995 euh, à la sortie d'école. Donc j'ai fait une école qui s'appelle euh, maintenant Schema. A euh, l'époque ça s'appelait le CERAM, Antipolis. Donc je ne suis pas issue d'un monde de parisiennes. Euh, et, euh, et en fait j'ai commencé d'abord dans une grosse boîte, euh, dans une agence de pub qui était Macan ericsson J'avais déjà un petit garçon à l'époque, puisque mon fils aîné Arthur est mis en. Et l'idée, je me suis dit, ça va être sympa, j'ai très vite compris que ça n'allait pas le faire du tout, pour plein de raisons, parce que je pense que je n'avais pas le tempérament à baisser dans une grosse boîte. Le deuxième point, c'est qu'il y avait cette mentalité très française qui, quand je partais courir, chercher mon fils à 6h30 à la crèche, on me disait, tu prends ton Et ça ça m'a très vite énervée. Et j'avais la chance, à l'époque, d'être déjà avec mon ex-mari, puisqu'on s'était marié. Très jeune, on se connaissait depuis longtemps et on a décidé qu'on montait notre première boîte à la sortie d'école. Après tout, c'était un chemin qu'on avait envie de prendre et qu'on qu essayait de le faire et que pourquoi Donc, cette première boîte, c'était les pelles et les pioches de l'Internet à l'époque 95, plus de 20 ans. L'Internet euh, commençait tout juste à exister et c'était pour créer des sites web. Donc, on a fait les sites web de Chanel, de Dojo, donc c'était le tout début. Et très vite euh, est venu avec, euh, avec les bonnes sites internet un autre besoin, alors propagateur, je ne sais pas, mais euh, le besoin de, 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 de les mettre <coughs> sur internet. Et à l'époque, il n'y avait que des gros serveurs, alors aujourd'hui ça paraît complètement euh, hallucinant, mais euh, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est aller acheter des, 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 des gros machins euh, très chers euh, chez Olean. Et, euh, et donc j'ai lancé euh, une, une boîte qui s'appelait Rapid Size, qui venait complètement euh, disrupter ce modèle-là. Qui existait déjà aux États-Unis, qui était ben, simplement, de ce que vous connaissez maintenant, hein, partout pour, pour l'hébergement de sites, pour les blogs, euh, c'était des petits bouts d'hébergement. De, une, une boîte à cartonner que j'avais vendu, euh, vendu à France Télécom en 1999. Euh, et à partir de là, euh, on avait aussi revendu notre première boîte, euh, donc B2L, euh, à Unicom BBDO, grosse agence de pub, et on s'est dit, ben, on va aider des entrepreneurs. Alors, ce qui est moins connu dans l'histoire, parce c'est qu'on a fait un incubateur avec nos propres sous. En 2000, et euh, c'était très tôt. On est allé sur des projets qui, euh, qui, euh, qui, qui auraient pu marcher, mais qui n'ont pas marché à cette époque-là. Donc on ne s'est pas vraiment prêté, enfin on n'a pas fait de sous et on en a perdu beaucoup. Mais, euh, mais sur des boîtes où les idées qu'on a, entre guillemets, incubées, c'était beaucoup trop tôt. Euh, on a changé notre fusil d'épaule. Euh, en 2002-2003, on s'est dit bah, finalement, se focuser sur plusieurs boîtes, même si on a les bonnes personnes autour de nous, c'est compliqué. Et on a monté une plateforme de blog qui s'appelait à l'époque Ublog. Euh, et cette plateforme, on l'a revendue euh, assez rapidement, enfin, on s'est marié assez rapidement à une société qui s'appelle, euh, enfin, qui à l'époque s'appelait Six-Mart, euh, et qui était euh, une, une société qui, euh, qui était américaine, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup démocratisé les plateformes de blogs. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. En enfin, 2004, c'était vraiment le plus Et à chaque fois qu'on a eu ces transitions, alors je dis on parce qu'avec euh, mon ex-mari, on a fait toutes nos boîtes ensemble, c'est un modèle un petit peu atypique, mais c'est comme ça que ça a fonctionné, en ne faisant pas la même chose tous les deux dans nos boîtes. moi J'étais plus sur la partie business et quotidien de ce qu'est une boîte, j'étais plus sur la partie communication, enfin pas marketing, mais communication et la face extérieure. Et donc quand on est arrivé à cette transition avec cette boîte se part à un moment donné, c'est poser la question de savoir si, euh, si on n'allait pas au cœur du réacteur, euh, si, si on n'avait pas envie, finalement, de, à d'avoir la tête dans l'internet, euh, d'aller à, à San Francisco. Et parallèlement, un peu en salle business, euh, et vous allez voir, c'est assez paradoxal, parce que finalement, ça a été un gros business. maintenant en disant on va faire un business de conférence mais c'était de dire on va faire une plateforme qui va vraiment aider les entrepreneurs et donc cette euh, donc au décours de tout ça on, on a décidé de bouger à San Francisco j'ai embarqué mes trois gamins euh, Arthur avait donc à l'époque euh, 11 ans il avait fait sa sixième en sa sixième ici euh, le second avait 9 ans et puis dernier avait 5 ans et là, on met bagage, on est parti en disant euh, on y va et euh, donc à ce moment là euh, Louis qui a monté une autre une autre structure qui s'appelait Sismique, dans laquelle je ne suis pas du tout intervenue, mais par contre j'ai pris à bras le corps ce de petit bébé qui commençait à pas mal bouger, cette plateforme que fait le web, et, euh, et pendant dix ans j'ai développé en fait ce, euh, cette, voilà, cette référence qui est devenue un peu un point d'ancrage de l'écosystème, et, euh, et euh, donc énormément développé des relations avec tous les gens de la vallée qu'on a, euh, qu a fait venir à Paris, à la fois pour qu'ils pour qu inspirent, mais qu'ils soient inspirés aussi, parce que je pense très sincèrement qu'il euh, y a un phénomène qui est assez paradoxal, c'est que la vallée rayonne énormément à l'extérieur, et puis finalement, quand on en vient, on se rend compte que c'est un sandbox, et qu'ils euh, ne regardent pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. Euh, il y avait aussi ce côté-là, de dire, euh, regardez, en Europe, il se passe des choses, on a des entrepreneurs qui savent faire des choses qui font autre chose que des copycats, des copies de ce De 100 à 4000 personnes qu'on euh, a, on a réitérées tous les ans, on a fait des éditions à Londres aussi euh, et puis, euh, puis c'est une boîte qu'on a vendue, un, un grand groupe, Red et, euh, et donc euh, mon dernier bébé c'est The alors pourquoi Parce que j'ai toujours eu envie et je vous l'ai dit tout à l'heure d'aider de, 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 les entrepreneurs Ça euh, assez un certain seuil je euh, trouve que c'est sympa de pouvoir porter des projets avec quelqu'un euh, J'ai pas mal investi dans un certain nombre de boîtes. Et l'idée euh, et avec The Refiners, c'est d'aider euh, des entrepreneurs à aller global en jouant sur deux assets. Donc on a, on a voté un peu de 6 millions. On va accélérer 50 à 70 startups sur trois ans. Et on les accompagne sur une période de trois mois de programme euh, en se disant, euh, on a une force à être en France, avoir une entreprise en France, sur plein de paysans. Euh, il ne s'agit pas d'aller tout balancer aux US et de créer tout dans la vallée, mais quand on est dans le digital, il faut impérativement être là-bas. Il n'y a pas, pas d'option. Euh, si on a une, une vision un peu globale, je ne dis pas qu'il n'y a pas des PME et des boîtes qui vont réussir régionalement parce qu'elles attaquent un, un marché extrêmement régional. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que si on veut faire une boîte avec un footprint global et qu'on est dans le digital, il faut impérativement euh, s'importer euh, d'une manière ou d'une autre euh, à son et ça ne veut pas dire y aller, parce qu'être euh, à San Francisco, ça ne sert à rien. Il faut en être et pas y être. Et, euh, et donc notre vision, c'est de faire un programme un pour travailler.2, d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas pareil le business et comment ça fonctionne, euh, comment, comment on peut avoir un full print au bout de.. Quand on, on, on décide d'avoir une, une boîte globale et, euh, et de gros avantage, euh, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que euh, la possibilité de vraiment faire grossir. on sait plus vite. On sait plus vite si on va mourir, on sait plus vite si on va vivre, on sait plus vite si on a raison ou si on a tort. Euh, et c'est beaucoup plus difficile quand on reste sur son marché euh, en Europe ou en France avec un vieux modèle, moi je vais faire la France, je vais monter un truc en Espagne puis je vais monter un truc en Allemagne. Voilà. Donc aujourd'hui, ma mission euh, avec The, the Refiners, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. J'ai 12 startups qui sont, euh, qui sont à San Francisco à l'heure actuelle, ça représente 25 personnes. Euh, on a eu 400 candidatures. C'est en mai, on en a sélectionné 12. J'ai euh, le premier batch septembre à décembre. Et puis on enchaîne les batchs. Le prochain est, euh, est au mois de mars. Donc à aux amateurs, si vous avez déjà vos boîtes, vous pouvez le Voilà. Et maintenant, je sais vraiment, je suis vraiment open aux questions euh, et ravie d'être bah, là. Merci pour l'invitation. C'est-à-dire qu'on a vu un peu de 6 millions avec 50 LP, qui sont des entrepreneurs, ça va peut-être bien mieux, enfin C'est que, que des amis. Et, et l'idée, c'est de se dire, ben, on, va, on va accompagner les entrepreneurs, mais elles ne vont pas tous réussir. C'est évident. Sur 70-90 start-up, il y aura peut-être trois boîtes qui vont réussir. Il y aura peut-être 50% qui va mourir. Euh, mais c'est des aventures humaines. C'est les gens qui vont les quoi pour mourir, mais pas les gens. Donc, ça va rebondir. Et, tu sais, c'est le principe d'un... Enfin, on ne peut pas être un investissement parce qu'avec un fonds de 6 millions, on n'est vraiment pas investi c'est pas notre... Je dis nous parce que j'ai deux associés on a... Enfin, c'est pas le genre de projet qu'on fait tout seul parce que c'est pas intéressant mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Donc, euh, on ne fait pas du non profit c'est clair, mais on n'est pas non plus sur un plan d'investissement où on a nos répliques qui attendent 20% de retour sur investissement C'est un... C'est un modèle d'accompagnement. c'est que je crois qu'il n'y a pas un Paris qui avait avant des incubations d'un an qui ont dû à 6 mois, maintenant ils sont en 3 mois est-ce que vous pensez que c'est plus rentable pour que faire 3 mois et pas un an donc, Je suis pas sur la rentabilité. Oui. Non, non en fait pourquoi 3 mois parce que je pense qu'en 3 mois il euh, y a un certain nombre de points euh, sur le premier mois c'est euh, un recalibrage euh, c'est de comprendre que mon fonction la vallée on, 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 nos startups ont beaucoup de mentors beaucoup, euh, on fait beaucoup de masterclass donc des gens qui sont là-bas, qui sont vraiment des des experts dans leur domaine et qui peuvent les aider. Parce que trois mois on pense que c'est une bonne période euh, pour, avoir un, pour, pour avoir une bonne idée d'un footprint et de commencer à se faire un réseau. Ce qu'il faut bien voir c'est que moi j'aime pas du tout le terme accélération parce que je pense que c'est mentir à un entrepreneur que de lui dire il y a de la magie, tu vas lever des sous de trois mois, etc. C'est pas vrai. Une aventure entrepreneuriale, c'est trois, cinq, sept ans, minimum. Trois ans, c'est pour commencer à jouer, mais c euh, c on s'engage sur ce minimum de période là. Et, euh, et il faut bien voir un truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, il s'agit de créer une boîte, pas de faire une machine à bébé, ça veut dire euh, qu'elle est une petite Donc les trois mois, c'est mettre le pied à l'étrier dans un nouvel univers qu'ils ne connaissent pas, mais c'est le début de quelque chose, c'est pas une fin en soi. Donc que ce soit trois mois, un an, ça dépend, mais je pense que c'est...